0: Самое интересное то, что нового продается на ну, 50 даже больше, чем БУ. Mm. Понятие вообще успеха и того, какие цели, например, стоят, оно как трансформировалось а, там, за годы жизни. Стереотипы здесь точно не работают в этой категории. То есть мы как раз стараемся делать так, чтобы ты нашел именно ту запчасть, которая тебе нужна, ту mm-hmm. самую вкусную конфету, которую ты захочешь есть.
1: Привет, меня зовут Антон Маслов, а это Авито Спикап Подкаст. Здесь я разговариваю с людьми из Авито про их сегодняшний день, планы на будущее, карьеру и про то, кем они являются за пределами организации, ну и, конечно, в Авито. Новый эпизод выходит каждую неделю. Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии, ну и наслаждайся подкастом. Привет. 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 Здравствуй. Как дела? Отлично, все супер. Давай знакомиться еще раз. Меня зовут Антон, я делаю веду подкасты и стараюсь задавать иногда хорошие, иногда не очень вопросы, но я надеюсь, что наш сегодняшний диалог пройдет о максимально конструктивном ключе, потому что с одной стороны у тебя управление очень специфическая, на мой взгляд, категория запчасти, поправь, если я ошибаюсь, она именно так называется, а с другой стороны у тебя не слишком публичный профайл с точки зрения социальных сетей. Я обнаружил, что ты все еще Там работаешь в какой компании. Это моя зона роста, да. Сразу на корпоративно пошло. Можешь простым языком рассказать, чем именно ты занимаешься? вот Что это предполагает? Ну, так, как будто я вообще ничего из этого не понимаю. Там, предположим, мне не мои 28, а мне, не знаю, пять лет.
0: Да, могу, на самом деле, управление любой категории мне кажется, можно такой. Там есть простой довольно рецепт. Так. То есть, в первую очередь, Авито это место встречи продавцов и покупателей. Угу. вот Нам нужно разобраться, какие задачи сперва, да, то есть, когда ты приходишь категорию. Нужно разобраться, какие задачи решают одни одна сторона, какие задачи решает другая сторона, понять, какие сложности у них возникают, придумать, как эти сложности решить, и потом рассказать им об этом, что на Авито ты можешь приходить и решать свои задачи довольно просто. Все, профит. Это все, что ты делаешь? Да, да, довольно ну, просто. А... Если бы, ну, например, тоже есть такая, мне кажется, интересная аналогия, что если, там, не знаю, вообще ребенку рассказывать да. про то, как это все устроено, то покупка запчастей похожа на покупку конфет в незнакомом магазине. Так. Вот, у тебя есть ограниченное количество денег, у тебя есть очень большой выбор, все конфеты незнакомые. И цена ошибки довольно высока, да, вот, тебе 5 лет, у тебя есть небольшие карманные это деньги, очень невкусные ты можешь местами. купить пару конфет, да, ты купил невкусные, и все, день испорчен, да. С запчастями все то же самое. Если ты купишь ту запчасть, которая не подходит на твой автомобиль, это довольно, ну, довольно неприятная ситуация, да, тебе нужно возвращать их или еще что-нибудь делать, но, в общем, сложно. То есть мы как раз стараемся делать так, чтобы ты нашел именно ту запчасть, которая тебе нужна. Ту самую вкусную конфету, которую ты захочешь
1: съесть. Кажется, это, наверное, один из лучших ответов, который можно было получить на, на мой взгляд, немножко каверзный вопрос тебе самому по своей работе много приходится общаться конкретно, например, с селлерами, с продавцами. То есть, ну, почему-то у меня, и, может быть, это стереотип, скажешь, Антон, все уже давно не так, представление, что это, м-м, ну, такие вот прям мужики-мужики в таком, знаешь, супер маскулинном смысле, которые такие, «Да нет, ты чё, это же бампер или, там, не знаю, карбюратор, фильтр для модели, там, 100, 500, i6, 3, 7, ты чё, не понял?» И ты такой вечно, блин, как с ними общаться? Или это наоборот, какие-то
0: супер как бы френдли ребята? Как это вот качественно выглядит? У меня было точно такое же представление, когда я приходил этот рынок, но как бы все в корне и так. То есть люди совершенно разные. Просто, ну, абсолютно, да. То есть есть, не знаю, там, условно говоря, какие-то просто такие, немного даже хипстеры. То есть много ребят, кто приходит в запчасти зайти, Потому что это ну, довольно интересный, сложный рынок. Там есть много таких нерешенных задач. И нужен такой аналитический склад ума, немножко инженерный, чтобы эти задачи решать. Поэтому много молодых ребят с таким IT-бэкграундом а, встречается много девушек, вот а, не знаю таких а, каких-то модников, условно говоря, да, то есть ты тоже ожидаешь, что там такие суровые ребята, но люди очень разные, как в принципе везде. У
1: тебя были какие-то супер своеобразные кейсы общения вот с такими стереотипными ребятами, про которых я сказал, или это скорее было каким-то исключением, про которое ты уже даже не вспомнишь?
0: Это скорее было исключение, но наверное были кейсы, когда мы проводили конференцию. В одном там, удаленном городе, вот где есть другие площадки, которые пользуются популярностью, не только Авито. Вот. И там, например, просто мы конференцию, и люди из зала там выкрикивали, перебивали то есть мы что-то говорили. Они говорят, нет, там в другой площадке все лучше. То есть было сложно вести диалог. Но забавно, что в итоге, когда ну, ближе к концу конференции, когда выступили наши реальные клиенты, кто сейчас работает mm-hmm. на Авито, ну и живет в синих регионах, и работает там, и рассказали, что на Авито как бы на самом деле все все работает, и запчасти продаются. Отношение в корне поменялось. То есть когда э, с продавцами разговаривал кто-то, кто-то, кто-то на их языке, да, да, то есть они сразу как бы поменяли отношения и расставались мы там чуть ли не лучшими друзьями после
1: конференции. Ну, это очень здорово, особенно находить лучшими друзьями. Ты можешь рассказать про свой карьерный трек, как оказался в точке Авито? Потому что я видел, что ты до этого работал еще на одном крупном маркетплейсе, достаточно э, известном, кажется, в одном из социальных сетей у тебя все еще стоит это место работы. Типа, что привело тебя в Авито? Как вот ты учился там, где ты очутился?
0: Интересная история, на самом деле, потому что, да, я до Авито практически не был никак связан с запчастями, вот. И в какой-то момент поступает звонок и рассказывает, что вот есть такая вот позиция, интересно тебе или нет. Я подумал, блин, ну я мало что знаю про запчасти, но... Я знаю, что это сложно. в смысле, это большой рынок, он реально большой. Покупать их действительно тяжело. То есть, это проблема, которая ну, по-прежнему существует у людей. То есть mm-hmm. там это, это не то, чем люди любят заниматься в свободное время. Дать это там, не новую футболочку выбрать и купить, или там новый какой-нибудь телефон. Mm-hmm. Это действительно как бы сложная задача. И от решения, этой решения эта задача зависит многое. Да, там безопасность твоя зависит, да, там правильные запчасти купишь, неправильно Никто еще задачу эту не решил так, чтобы это было удобно и легко, потому что было бы классно сделать это. И просто Авида – то место, где это ну, возможно сделать, потому что есть ресурсы. Категория была уже достаточно большая на тот момент, у меня был уже большой фокус внимания на нее, я понимал, что, в принципе, если я приду своими идеями, то у меня будет шанс их реализовать, ну, чем я и занимаюсь последние три с половиной года.
1: Концовка была особенно, знаешь, такая правильно сформулированная. то есть у меня появится возможность реализовать те идеи, которые у меня есть. А, ну, какие то идеи?
0: Нет, нет, на самом деле, ну, рецепт, он действительно довольно простой. То есть э, я стал изучать, как, ну, как люди вообще... Как, какие, изучать, да, да, какие задачи они решают, как это все происходит. Ну, в принципе, у меня был какой опыт, естественно, то есть я тоже покупал запчасти, но понятно, что мы все немножко не презентативно, то есть разные люди решают задачи по-разному. Вот я стал погружаться, как это устроено, стал погружаться в рынок продавцов, как они вообще работают, какие у них задачи стоят, вот, и сформировалась некая картинка того, как это могло бы быть, вот, ну, то есть... Первое, с чего мы начинаем, в принципе, базовая вещь, фундаментальная, это как раз ну, про тот самый выбор, uh-huh. да, как показать, где вот та самая конфета, которую там захотелось бы съесть, как дать уверенность в том, что покупать эту запчасть, что она подойдет на твой автомобиль. Эта задача, на самом деле, не такая же простая, то есть есть уже какие-то решения на рынке, которые так или иначе эту задачу решают, но у всех у них есть какие-то ограничения, не все из них удобны и так далее, то есть это такое... На самом деле, интересный такой практически наукоемкий процесс сделать наукоемкий поиск запчастей вау. простым и удобным. Ну да, потому что там как бы, много нюансов. Есть запчасти оригинальные, да, от, те, которые ставятся на конвейер угу. на автомобиль. Есть огромное количество аналогов. Какие-то аналоги подходят к определенным оригинальным запчастям, какие-то не подходят. Но, в общем, есть запчасти, которые там ну, делаются в рамках холдинга. да, Например, там, не знаю, там, ВАГ, да, допустим, угу. на всю группу компаний выпускаются какие-то похожие запчасти. Это нужно понимать, что если она запчасть унифицирована на разные автомобили, ну и так далее. То есть много очень факторов, вот, плюс фактор того, что запчасть оригинальная, если это, например, бу-запчасть, то, что она в хорошем качестве, да, то, что в хорошем состоянии, то, что можешь купить ее и быть уверен, что там, если вдруг что-то пойдет не так, то ты сможешь ее сдать, например, да, вернуть продавцу. И вот все это вот сложить кусочки пазлого едино, это ну, довольно интересно. Да,
1: а вызов у тебя еще стереотипы в голове были, вот помимо такого средневного образа человека, занимающегося рынком. Что-то было еще. Слушай,
0: ну у меня было представление о том, что на Авито в основном БУ запчасти продаются. Мне кажется, такой один из самых распространенных стереотипов, которые есть среди наших покупателей. Мне кажется,
1: это касается вообще почти всех категорий, знаешь, что продается только БУ, на самом деле же есть новое.
0: Да, но самое интересное то, что нового продается на запчастях даже больше, чем БУ. Да, вот это для меня стало таким интересным инсайтом. И вот сейчас мы как раз в том числе работаем над тем, чтобы рассказать людям, что это вот уже вот так. То есть тем, кто сомневается, еще тем, кто не приходит пока что на Авито покупать запчасти, потому что думает, что новое запчасти мне купить, рассказать им, что давно это уже не так. На Авито продается все. Все продается и покупается.
1: Но, но новый слоган родился. Знаешь, раньше было «Сколько стоит, твой беспорядок». Прекрасный слоган был «Сейчас новое. Все продается, все покупается». Скажи, пожалуйста, мы здесь с тобой общаемся в рамках а, недавно созданной программы амбассадоров Авито. И, друзья, я с удивлением, кстати, вот те, кто смотрит, это абсолютно не такой, знаете, про- проформальный вопрос. Мне искренне интересно, а почему ты принял в этом участие, принимаешь, и почему тебе это кажется важным? То есть что тебя самого драйвит?
0: А, я в компании уже три с половиной года в принципе, сама вся эта цифра означает то, что компания мне нравится. Было бы странно работать там, если бы я не кайфовал. Но, потому что работа – большая часть нашей жизни, и ну, правильно тратить это время на то, что тебе нравится. Конечно. Вот, я люблю нашу компанию, и, в принципе, мне хотелось бы, чтобы в ней появлялось все больше и больше классных людей, потому что она ну, мне как раз сам процесс общения с классными, умными, с интересными людьми один из, не знаю, главных мотиваторов вообще работы. Потому что каждый день ты знаешь что-то новое, кроссопыляешься с другими людьми становишься сам лучше, становишься сильнее. Вот. И, мне кажется, в рамках этой программы это просто есть возможность рассказывать классным людям, что есть классная компания, и вместе нам будет еще лучше. А что означает «классная» в твоем понимании? То есть, несколько раз употребил это слово. Классные да.
1: люди, классная компания. Что это?
0: Ну смотри, ну, классная компания для меня, наверное, два таких основных фактора. Это, собственно говоря, люди. Опять же, повторюсь, это те люди, с которыми тебе интересно общаться, с которыми интересно и работать, и проводить время вне работы. Те люди, которые тебя чем-то обогащают. То есть ну, довольно странно, когда там, ты что-то отдаешь, но ничего не получаешь взамен. Здесь получается такой вин-вин. То есть ты чему то что даешь людям, люди тебе что-то возвращают в ответ. А все вы становитесь лучше. И при этом второй фактор – это возможность реализовывать свои идеи. То есть может быть классная компания, какой-то небольшой стартап на 10 человек, там прекрасные люди, лучшие друзья, но у них просто нет ресурсов ничего делать. Это, ну, как бы тоже не очень здорово. То есть отчасти хорошо, но как бы хочется ну еще да. Да, чего-то, чего-то достигать. И вот Авито, та компания, как раз здесь два фактора а, сливаются. Люди, с которыми хочется работать и проводить время и вне работы. И также то место, где ты можешь реализовывать какие-то свои идеи.
1: А ты проводишь с ними время вне работы? Я пока стоял там, коллеги, ну, именно коллеги из Авито, между собой переговаривали, они такие говорят, ну, вот, да, для нас-то, конечно, такой фактор есть, что мы очень много работаем очень-очень много работы и Вот реально свободное время остается, которое можно в том числе провести с коллегами и хотелось бы его проводить с ними.
0: Да, у нас девиз нашей компании work hard, play hard. И вот мне кажется, что not nice в моей команде, в команде запечатей, мы полностью, мне кажется, следуем этому принципу. То есть, во-первых, у нас подобрались те люди, которые кайфуют от того, что делают. То есть, и это значит, что но ну, у них нет желания, то есть не то, что их там кто-то заставляет, они не хотят просто там взять, там, не знаю, в 6 часов вечера закрыть ноутбук, и как бы все, меня нет, и не отвечаю, и ничего не делаю. То есть они готовы делать, но больше ради того, чтобы достичь какой-то результат. То есть у них есть просто такое желание. И при этом мы на одной волне, то есть там классно проводить время друг с другом. И вот, например, у нас там была командировка на Дальний Восток, и мы там довольно много работали, тоже там проводили конференцию, у нас там были встречи с партнерами, то есть весь день был расписан но при этом после работы мы, не знаю, не расходились по гостиничным номерам, просто проводили время вместе, гуляли по городу, заходили в какие-то местные рестораны. Вплоть до того, что там уже, не знаю, в 2 часа ночи закрывается ресторан, мы собираемся идти домой, в гостиницу отдыхать. И кто-то вдруг говорит, что может быть, тут есть маяк, может быть, съездим на маяк и встретим рассвет. И а давайте, почему вы нет? В то же время Валяем. 2 часа ночи, в 5 светает, мы доезжаем до гостиницы, буквально пару часов у нас есть поспать и не было уверенности, что... То есть, ну, на словах там ночью все такие, да, конечно, да, погнали, поехали. Да-да-да. Я думал, что я приду на первый этаж в и там, ну, просто никого не будет, потому что там тяжело встать. Я прихожу, и там вся команда в сборе. Вау, класс. Поехали, мы встречали рассвет на да, маяке, да, там был жуткий ветер, было очень холодно, и там кто-то не взял теплую одежду, вот, Но при этом у кого-то был, там, например, и куртка, и какая-то толстовка, и мы просто обменились одеждой. Кто-то оставил себе куртку, толстовку отдал другу. У меня была и шапка, и капюшон, я отдал шапку коллеге, одел капюшон. Ну, в общем, то есть wow. вот эта какая-то взаимовыручка, она очень получает.
1: Опять же говоря, про классную компанию всех спикеров, которые оказываются здесь, спрашиваю о том, как бы они расшифровали Авито с точки зрения названия. Понятно, что официального какого-то определения нет. Есть несколько, как это называю, Елена Петрова, твоя коллега конспирологических теорий, возможно, ты их тоже знаешь. Но вот в твоем видении, что это могло бы означать, даже если там у тебя нет никаких идей на данный момент?
0: Слушай, честно, не знаю никаких теорий, никогда не сдавался этим а я тебе расскажу, ну, вот я тебе да, расскажу. Да, да. Вот, а... Но мне нравится название тем, что у него нет какого-то очевидного такого смысла, да, то есть каждый может найти какой-то свой смысл, мне кажется, это прикольно. Наверное, первое, что приходит в голову, это то, что, ну, это авито созвучно с латинским вита, жизнь, да, то есть, в принципе, наверное, это место, где ты можешь найти все для жизни. И это довольно емко, мне кажется, отражает суть авито, потому что ты здесь огромное число вопросов можешь закрыть. Ты можешь найти работу, ты можешь найти сотрудников, можешь найти Где жить, на чем ездить, что одевать, на чем ну чем смотреть любимые сериалы, как починить свой автомобиль и что угодно. То есть, действительно, площадка для жизни. Коспирологические теории
1: именно такие. То есть, ну, это не то что даже конспирология, да, то есть. Понимаю, многие ссылаются на латинское происхождение, название, но при этом и речь идет о том, что это в том числе было про SEO-оптимизацию. То, что в топе выдачи Яндекса тогда был проект автору, и чтобы оказываться в топе выдачи именно по символам, было добавлено как бы «Ай», и вот это вот все так родилось типа «Авито». Но это конспирология. Если кто, ты... кто знает, что там было? Склоняюсь, фанат.
0: скорее, к версии про,
1: про жизнь. Слушай, а среди той информации, которую ты указывал себе, которую мне передавали коллеги, одним из своих Больших достижений, ты назвал отцовство и наличие, ну, то есть своих двух дочерей. И мне захотелось, вот, знаешь, про, во-первых, спросить, почему ты это считаешь одним из своих ключевых достижений. А потом второй вопрос, вообще развитие темы будет про некую, знаешь, культуру семейственности в команде и в компании, там, про преимущественные достатки. Ну, давай начнем с первого. Почему это для тебя большое достижение?
0: Слушай, тут вопрос, что считать достижением? И, знаешь, были там какие-то там победы, какие-то взлеты и так далее, но... Просто мне кажется, когда сравниваешь эти достижения с тем, что ты даешь жизнь новую, да, и то, что не просто даешь жизнь, а ты как бы помогаешь этим вот частичкам жизни достать какими-то вот самостоятельными людьми реализоваться. Очень легко, не знаю, там все пустить на самотек и так далее, потому что ну, как бы бывает порой не просто. Но это то, мне кажется, как раз, что ты будешь там вспоминать в старости, что ты сделал в своей жизни, глядя там на своих детей, на своих внуков. Мне кажется, это первое, что приходит в голову. Я стараюсь, чтобы мы там вели какой-то общий календарь, потому что ну, mm-hmm. просто очень много активностей, рабочих, нерабочих, у детей кружки и так далее, какие-то поездки, дни рождения. Это просто все невозможно делать в голове. Ну, и, наверное, неправильно. что загружает ну, оперативную память, да, просто. вот Либо забудешь. Да, то есть стараюсь, чтобы мы вели календарь. Ну, и, не знаю, стараюсь, чтобы мы... Какие-то цели определяли. Ну, то есть в том смысле, что классно бы найти какое-то занятие, которое там нравится детям. То есть ты отдаешь дочку, условно, не знаю, на шахматы, смотришь, да. там нравится, не нравится. Ну, мне кажется, неправильно заставлять. Ну, если ну, не да, идет, окей, пробуем дальше. Но должно же быть что-то, что человеку понравится. да. Вот сейчас там она хоть на танцы, вроде бы нравится, но э, не всегда с э, горящими глазами идет на них заниматься. И вот тут, например, я не так давно решил научиться играть на пианино. Mm. Да, я давно у меня было такое желание, я его откладывал. То есть в детстве у меня родители не отдавали на такие музыкальные кружки. Не знаю, к сожалению или к счастью, может быть, это и хранило какую-то любовь к музыке во мне. И очень захотелось. Я люблю ее слушать, но очень захотелось как-то уметь там ну, хотя бы не там писать, но хотя бы как-то воспроизводить. Uh-huh. Вот. Я стал заниматься, купил на Авито пианино. Вот. и а с там...
1: доставкой? Или самовывоз?
0: А-а-а- знаешь, самовывоз, потому что в тот момент еще не работала крупногабаритная доставка, но сейчас уже <с можно купить пианино с авито-доставкой. Вот. И занимаюсь сам, и я вижу, что у обеих дочки просто интерес к этому. То есть я там занимаюсь учителем, они приходят, слушают. Когда там оставляешь, ну, цифровое пианино, когда оставляешь включенным, включённым, подходят, там нажимают какие-то клавиши. Я спросил, вы хотите заниматься? Они сказали, да. И вот сейчас пробуем тоже вот с ними. Сейчас они уехали несколько недель в деревню бабушки и дедушкой, там прервали занятия. Но первые уроки прошли неплохо, и вроде и педагог хорошо отзывается, и детям нравится. Да, так это что, очень вот, здорово. Занимаемся поиском. Прикольно, надо использовать бизнес-подходы в своей
1: личной жизни. Но я рад, что ты не сказал, что, знаешь, мы там ставим ОКР, что типа там, вот моя дочь должна достичь. Вот такой вот результат отличный, такой хороший, такой плохой. Это было, конечно, удивительно. Развиваю мысли про семейственность. А ты для своей команды, и, кстати, из каких она человек состоит, ты для них являешься отцом или ты не очень приветствуешь эту идею с тем, что мы там большая семья? Потому что в менеджменте по большому счету есть некий дискус вокруг того, как воспринимать команду. То есть, например, Рида Хастингса, да, CEO Netflix. Угу. А, у него же есть про это большой, ну, даже не разгон, а рассуждение о том, что мы спортивная команда, мы вообще не семья. Вот ты, с языка сорвало. Да? как раз хотел, хотел его Расскажи эту надо. историю, чтобы как, бы, как будто...
0: Как будто, ну, я уверен, что немного кто это знает. Да, про количество человек, но если считать там всю большую команду, которая работает на запчасти, это порядка 70 человек Уго. сейчас. Они в твоем подчинении, да? То есть, ну, а, по сути... У нас там э, миксованная структура, матричная подчинение. Mm, okay. А если говорить э, да про то, что, э, ну, какие отношения на работе, семья или команда, я вот как раз э, на самом деле, там не знаю, сколько-то лет назад, там 10 условно, я как раз тоже думал, что правильно выстраивать когда еще ну, не было какого-то опыта менеджмента, да? то есть, когда сам был просто линейным сотрудником, что там должны быть семейные какие-то отношения. Uh-huh. Вот, Насмотревшие, не знаю, может быть, каких-то там фильмов западных, каких-то там династийский. Кстати, или в кино это вот именно эта, кстати, история, да, продвигается гораздо больше. Да, 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 да. да. Потом я стал понимать, что что-то здесь, ну, как бы, что-то здесь не то. И вот, как раз читая Рида, да, в общем-то, я понял, что я полностью разделяю его точку зрения это скорее спортивная команда, потому что, ну, семья – это что-то, что дается тебе, ну, что ты, ты не можешь выбирать членов своей семьи, большинство из них, там, супругу понять, что можешь, но в целом как бы нет, mm-hmm. а вот, и это что-то считается, что дается тебе, ну, как бы дано, и ты с этим живешь, вот, а здесь же ты собираешь команду, формируешь ее, и очень важно, что каждый член команды должен выкладываться, то есть работать на общий результат, то есть в семье ты как бы, как будто бы никому ничего не должен, по большому счету, там, тебя... Не знаю, там никто не изгонит из семьи и так далее. А вот а в команде все-таки мы работаем на общую цель и все должны понимать, что нужно выкладываться. То есть более правильная более правильный ход мыслей, более правильные отношения формируют.
1: Ты прежде же говорил про ресурсы, то есть прежде будет сказать, что Авито – это такая Саудовская Аравия да, от корпоративного футбола. Ну, я к тому, что Саудовская Аравия сейчас в текущее время приобретает большое количество звездных игроков к себе, имея огромное количество ресурсов.
0: Слушай, я мало знаю про футбол про Саудовскую Аравию. Мы стараемся искать лучшие ресурсы, но я не знаю, честно, чем привлекает конкретно Саудовская Аравия футболь, но мы стараемся давать как раз, наверное, возможности то есть чтобы людям было интересно. То есть мне кажется, это не очень правильная мотивация, когда тебе просто говорят, на там тебе, с нами мешок денег, просто приходи к нам. То есть это немножко не то. У тебя не будет, ну, правильная мотивация работать, делать что-то, создавать что-то. Ну, это будут просто такие товаро-денежные отношения, скажем так.
1: Ну, правильно, мотивация это это раз саморазвитие.
0: Да, должна быть какая химия между задачами, которые перед тобой стоят, между людьми, которые тебя окружают, между тобой.
1: И как эту химию добиваться? То есть, вот она же ведь как раз таки не дана. Или, ты знаешь, как... Или наоборот, она дана, и ты выбираешь тех, с кем она есть.
0: Да, ты выбираешь тех, с кем она есть. Есть такое ну, понятие культурный код. Да, mm-hmm. то есть у нас есть какой-то культурный код. Вот, и ты просто стараешься находить людей, которые там близки к этому коду. Ну, то есть, это какое-то взаимное протяжение, на самом деле. То есть, это буквально не там, с первых минут общения на собеседовании ты понимаешь, твой это человек или не твой, то есть человековид это или нет. И вот и он тоже понимает, то есть ты рассказываешь ему про компанию, про те задачи, которые э, нужно решать, про то, какие процессы, как они устроены в компании, и видишь, что там, ну, горят глаза, он там кивает тебе в ответ, ты понимаешь, да, что ему тоже, ну, тоже зашло, то есть он тоже почувствовал эту химию.
1: Давай представим, что я у тебя на собеседовании, вот, Я бы тебя спросил, слушайте, э, раскрыть, пожалуйста, больше про вашу корпоративную культуру, не знаю, какие основные ценности. Вот я хочу понимать, насколько я встроюсь в коллектив или нет. Что станет хорошим индикатором того, что я, например, вольюсь
0: в это? На самом деле я стараюсь начинать э, с того, что задаю вопросы, просто для того, чтобы не формировать ну, какие-то предубеждения в голове, не не закладывать какие-то правильные ответы, условно говоря, социально ждаемые. То есть, первое, хочется понять, что ты за человек, Просто что тебя мотивирует, что ты любишь делать, что ты не любишь делать, чем бы ты ну, вообще не хотел заниматься, например. И даже уже по этим ответам ты понимаешь, что движет людьми. Готов он выкладываться, готов он, не знаю, что-то придумывать быть командным игроком, там не знаю, подстраховать коллег или не готов, или он просто хочет, не знаю, там приходить на работу, получать зарплату, там не знаю, какие-нибудь печенюшки в офисе и больше ничего не делать. То есть через понимание какой-то внутренней мотивации человека ты как раз понимаешь, тот этот человек или не тот. И потом уже, когда в ответ рассказываешь ему про то, как у вас если видишь, что откликается, да-да-да, то как бы
1: матч А, кстати, это интересно. Я не спрашивал прежде у кого из твоих коллег, Безусловно, фактор командной работы, он чрезвычайно важен, потому что только в команде это может добиться действительно каких-то больших результатов. Но при этом есть ли место внутри организации людям, которые умеют и работают в команде, но при этом там какую-то, может быть, даже значимую часть работы, готовы и могут выполнять в соло. Но при этом, естественно, находясь там в коммуникации с другими людьми, которым тоже важно знать, что происходит.
0: Конечно, 100%. То есть роли очень разные. То есть нужны как солирующие игроки, там, ну, условно говоря, да. Так, так и те, кто да, 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 вовремя может там, дать передачу, голевую и так далее. То есть, наверное, моей роли, то, что касается там, развития бизнеса, очень важно поддерживать, не выстраивать, поддерживать отношения с людьми как внутри компании, так и с клиентами, У-у-у. и с, в широком смысле, да. Поэтому здесь важно быть командным игроком. Есть люди, кто выполняют э, какую-то важную функцию, но они, не знаю, там, независимы от... Э, других людей, ну, даже сотрудник поддержки, например, который помогает нашим пользователям решать их какие-то сложности mm-hmm. возникающие при работе с площадкой. То есть ему надо быть в команде, по сути, скорее с клиентом, чем там в команде с кем-то еще в Авито. Вот, то есть и это тоже как бы супер важная роль, да, но при этом ты можешь не быть там экстравертом, общаться там со всеми и так далее.
1: Слушай, мне очень любопытно, почему в своем профессиональном развитии ты выбрал именно бизнес-девелопмент. То есть это местами своеобразное направление работы. От чего ты получаешь наибольшее удовольствие вот внутри спектра этих задач?
0: Мне кажется, самое интересное здесь, в этой роли, как раз некая сложность. У тебя есть огромное количество запчастей, скажем так, да, кусочков механизма. По сути, твоя задача сделать, чтобы ну, как бы механизм работал, да. да, то есть собрать все кусочки пазла, чтобы все работало синхронно, должным образом и так далее. Нужно думать одновременно сразу там про все, там и про маркетинг, и про продукты, и про партнеров, и так далее, то есть все держать в фокусе. И вот мне кажется, это самое интересное. Тебе никогда не бывает, в принципе, скучно, да, потому что все время что-нибудь происходит, там все спокойно в одном направлении, что интересно появляется в другом, там все успокаивается, что-нибудь появляется в третьем. То есть это постоянно какое-то, какое-то движение, какое-то развитие. Наверное,
1: это, это. предполагалось изначально как бы той позиции, на которую тебя нанимали, или это ты просто сам сделал там приоритетом своей работы, словно делегировав другую часть задач, которая у тебя тоже есть.
0: Ну, я думаю, что это подразумевалось в том а, а, плане, что. Такой, знаешь, некоторый ownership просто над ä, бизнесом. Ты нужно просто сделать так, чтобы все работало, и в общем, ты как хочешь. Хочешь mm-hmm. сам все делай. Хочешь там, найди людей, которым будет интересно это делать, которым будет тебе помогать там. То есть, в принципе, нет каких-то ограничений.
1: Ну, ты и прежде занимался бизнес девелопментом, да? То есть в своей карьере. Mm-hmm. Это да. было твоим с инспектором работы. Да. Не просто, да, это все-таки, надо сказать, довольно творческая работа, потому что этот пазл, про который ты говоришь, мне кажется, он никогда не собирается одинаково. Картинка, которая получается, она никогда не будет одинаковой.
0: Именно в том кайф. Да.
1: Смотри, я хочу сделать шаг назад, немножко спросить чуть больше про запчасти. Правильно понимаешь, что, в принципе, у вас сейчас твоя категория, да, она отлично растет, несмотря там на очень большую трансформацию вот этого... Как-то ландшафта, да, бизнеса, который был там два года назад и сейчас.
0: Да, да, ты прав. У нас такая выгодная, наверное, ситуация получается на рынке, в том смысле, что так как мы продаем, продукции, новые запчасти, у нас отличный Бу, как я сказал, одинаково хорошо идти и другие. И вот в какой-то момент, когда какие-то бренды начинают уходить, образуется некий вакуум, и он ну, машину нужно сюда ремонтировать. Конечно. А, как бы быстро не можешь найти новую оригинальную запчасть, но ну, и в принципе, про аналоги ты либо не знаешь, либо там им не доверяешь, либо их пока еще нет. Ты приходишь искать буз общества. Вот, и как бы вручает, знаешь, как такая конструкция, которая на двух ногах э, стоит. Вот вручает эта нога, на нее больше опираешься. Вот потом приходят какие-то новые бренды, которые там пока что еще не раскручены. И ну, чтобы выйти на рынок, самый простой способ, ну, прийти на такую площадку, как ковита. Да, то есть там тебе не нужно не знаю, делать там какой-нибудь многомиллионный маркетинг на телевизоре там и так далее, там чтобы тебя на полке в магазине, условно говоря, заметили где-то. Ты приходишь на площадку, говоришь, что у тебя такой автомобиль, и если твоя новая запчасть подходит на этот автомобиль, мы показываем ее в топе выдачи. Ну и люди начинают ее покупать. Ну, То есть когда есть и оригинальные запчасти, которые все привыкли, они приходят за ними на авито. Когда они отсутствуют, там, Бал правит Бу, это тоже авито. Вывод новых брендов на рынок, это тоже авито, поэтому... Как ни крути, да, лучшее место, чтобы продать или купить запчасти это Авито.
1: Это Авито, конечно. Слушай, с точки зрения аудитории, на количественных показателях, то есть, вот конкретно, там же твоя категория: с каким количеством людей оперирует плюс-минус? С точки зрения покупателей. Да, десятки
0: миллионов человек то есть довольно много. То есть, ну, грубо говоря, можно сказать, что там каждый второй автовладелец так или иначе приходит на Авито, чтобы какие-то автотовар для себя приобрести, это могут быть как запчасти, это может быть прицепы, может быть багажник на крыше, могут быть какие-то аксессуары. Да, тут следует
1: учить, что в категории запчасти не только как бы прям запчасти в чистом виде.
0: Да-да-да, это мы так для краткости называем, на самом деле это все автотовары, включая шины, диски и прочее, прицепы даже. Прицепы, вау.
1: А что ты сам последним приобретал в своей собственной категории? Колодки. Колодки? Да. Что ты с ним делаешь? Ну, ты же их должен все равно отвести в некий автосервис, да, чтобы их поставить, ты же не сам это поставишь. Да, да, да,
0: да. да. Все, все верно. Ну, то есть, в принципе, был вариант просто приехать в автосервис и сказать, что тебе нужны колодки. Но интересно, на самом деле, ну, самому проходить этот опыт. Потому ну, и плюс что и скидка и, на и, доставку корпоративная. Да. Просто иначе тяжело понять, как работает твой продукт, если сам пользуешься. Поэтому.
1: И как часто вообще ты приобретаешь что-то на Авито, чтобы как раз, в том числе, протестить пользовательский путь?
0: Ну, запчасти не так часто, на самом деле, ну, там, не знаю, там, разница несколько месяцев что-нибудь покупать. А в целом у нас, ну, как бы семья довольно активно пользуется Авито, но больше, наверное, через супругу во многом, ну, просто потому что часто не бывает времени там что-то, не знаю, там покупать или продавать, но она там такой главный амбассадор клиента для меня. То есть, постоянно говорит, что что-то удобно либо неудобно на вид, а все узнаю в
1: моменте от нее. Кстати, я слышал о любопытной детали от одного из своих друзей. Он работает а, там, на одном крупном маркетплейсе. У них тоже есть категория, ну, не запчасти, скорее, а вот шины. И по его словам, там, основное, с точки зрения пола, наибольшее количество покупок совершают женщины. И такие, типа, в смысле как? Он говорит, ну, прям, Он говорит, там, скорее всего, мужчина делегирует. Типа, вот надо найти то-то, mm-hmm. то-то, купить, заказать, доставить, там, вот для вас это справедливо, там действительно женщины преобладают или это не так?
0: Мы как раз недавно тоже для себя узнали, изучая нашу аудиторию, что там много, правда, девушек, ну, правда, большое количество. То есть, в принципе, казалось, что... Ну, изначально, наверное, стереотипно рассуждать, да, что девушка девушка скорее приедет в автосевер и скажет, что мне там нужно что-то поменять, просто сделайте. Но при этом большая часть нашей аудитории... Это девушки, которые сами стараются найти, разобраться. Ну, это офигенно. Угу. офигенно. Интересный. Интересный сайт тоже был для нас. Вот, Видите,
1: стереотипы здесь точно не работают в этой категории. Я просто хочу немножко уйти в более личную часть и спросить тебя,
0: насколько ты считаешь себя успешным человеком? Такой сложный, наверное, философский вопрос. Смотря какой линейкой это мерить. Какой? Да, линейка у всех разная. То есть, наверное, какие-то цели для себя ставлю, и все равно, когда там достигаешь, все равно хочется всегда большего. То есть это, знаешь, как будто какая-то цель, ты бежишь к ней, она отдаляется. То есть, наверное, mm. это позволяет тебе как раз двигаться вперед, потому что, наверное, в тот момент, когда ты считаешь, что я успешный, это, ну, как-то тебя расслабляет и там, в кресле раскидываешься поудобнее и считаешь, что можешь все как бы сидеть получать удовольствие. А когда ты понимаешь, что тебе еще есть куда бежать, есть чего достигать, когда ты смотришь на людей вокруг, понимаешь, что еще, опять же, есть чего можно добиться, да, много чего, ты охотнее бежишь вперед. Поэтому мне кажется, это понятие, это определение, что там все, я успешно, оно постоянно как бы отдаляется. То есть оно где-то может быть там достаточно близко, чтобы мотивировать, что вот можно до него дотянуться, угу. но как бы ты идешь к нему, оно все время тоже отдаляется от тебя.
1: Ну, правильно я слышу, что, знаешь, это некое такое процессное состояние. То есть, что ты как будто больше получаешь удовольствие именно вот в процессе, что вот это происходит и меняется.
0: Ну да, мне кажется, знаешь, это не бака фича, скорее. Да, конечно, Да, потому что она мотивирует тебя.
1: А насколько вопрос, в том числе в деньгах, вот финансовом измерении успеха для тебя?
0: Знаешь, вот понятие вообще успеха и того, какие цели, например, стоят, оно как трансформировалось там за годы жизни. То есть если там, не знаю, сколько там, 15 лет назад, может быть, казалось, что там круто заработать много денег. То есть это как бы есть самоцель, mm-hmm. чтобы там, не знаю, что-то себе покупать, там, везде путешествовать. Потом в какой-то момент стало интересно даже не столько это, сколько пройти какой-то путь, не знаю, доказать, что ты можешь. У меня была какая-то мечта, прийти в компанию и на какую-то самую начальную позицию и там, работая в ней, постоянно расти, вплоть до того, что станешь там, знаю, руководителем этой компании. Вот, потому что мне казалось что там классно, как бы как раз это было про э, в те годы, когда я считал, что наша команда это семья и компания-семья, это семья. то есть такой вот вырасти вот в семье, то есть, всю жизнь посвятить чему-то Стать одному. Старейшиной. Да-да-да, и вырасти в этом. Вот потом э, это тоже представление трансформировалось, стало понятно, что даже не так важно на самом деле, как там ты э, называешься там э, конкретно, да. <связненный> Понятно, что ну, деньги важны, чтобы какие-то потребности свои базовые закрывать, свои своей семьи Но самый кайф скорее в том, что ты ну, просто ты начинаешь задумываться, а что будет там вообще после Вот Хочется, чтобы ну, как бы то существование было максимально осмысленным А чтобы оно было таковым, ну, нужно просто ставить какой-то след да, Сделать что-то, что как бы останется и после тебя не знаю, кто-то пишет книги, да, например, какие-то бестселлеры, кто-то снимает фильм или классную музыку, да, пишет, это как бы остается и продолжает жить, вот. И, не знаю, нет, может быть, там, амбиции сделать какой то бестселлеры что-то в этом роде, но хочется сделать что-то, что поменяет жизнь большого числа людей, то сделать ее проще, например, там, тех же запчастей хотя бы. Вот, поэтому, наверное, сейчас самый такой фактор успеха – это просто изменить в лучшую сторону жизнь, большего числа людей.
1: А как ты понимаешь, что она меняется в лучшую сторону? То есть это обратная какая-то связь? Просто вообще твое восприятие? Что ты так чувствуешь?
0: Это, наверное, комплекс. Во-первых, ну, какие-то вещи ты видишь, ну, просто там наблюдаешь сам. То есть ты знаешь, как это происходило раньше, когда процесс работал, сейчас mm-hmm. он стал там работать удобнее. Вот там, ну, такой, знаешь, пример, избитый, наверное, достаточно с агрегаторами такси. Mm-hmm. Ну, то есть это как бы реально поменяло жизнь многих людей в лучшую сторону. Да, там не нужно там, рукой махать. Непонятно, какая ну, машина становится, там там. просто спокойно, да, нажал пару кнопок, через 5 минут сел в машину и поехал. Вот. То есть тут даже не требуется никого спрашивать, все, все понятно, да. То есть бывают такие кейсы, бывают, когда кто-то, ну, просто, знаешь, твое окружение рассказывает тебе, что ты какую-то обратную связь, что-то там не получается у них, там, не знаю, или что-то там они искали, не нашли и так далее. Вот, а в тот момент, когда там ну, люди будут говорить, что О, классно, а я вот там вчера там купил вот это, а я вот тут нашел это, искал долго, не мог найти нигде, вот на Авито купил. И ты понимаешь, что вот это как бы реально поменяло их жизнь. Может быть, в какой-то незначительной степени, но тем не менее. Когда это, знаешь, незначительно поменять жизнь одного человека, но когда там у этих людей там, десятки миллионов, это уже, в принципе, довольно большой вклад, мне кажется.
1: Да, сто процентов. Блин, очень здорово. Я не знаю, как вы, друзья, но мне кажется, что лучше завершение, честно говоря, этому разговору не придумать. Огромное спасибо. Это спасибо тебе. Было интересно. было, знаешь, максимально по делу. Да, если ты спрашиваешь и получаешь классный ответ. Как тебе и коротко.